0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы в прямом эфире. И сегодня будем отвечать на ваши вопросы про отопление, про горячую воду, про все те вопросы, которые можно адресовать директору УКС Ярославу Викторовичу Балабанову, который сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Всем привет. Да. Наш номер
0: телефона 94 девяносто четыре. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов и также номер Вайбер 8-912-007-0806. Давайте сразу, наверное, про отопительный сезон. В жестке он уже стартовал. Все ли объекты подключены? Нет ли каких-то аварий?
1: Мы действительно начали, согласно постановлению главы города, отопительный период, правильно говорить?
0: Отопительный период, да. да.
1: Мы начали отопительный период с 14 числа, но говорить о том, что отопительный период начат с точки зрения действующего законодательства еще рано, потому что тот температурный минимум, о котором я неоднократно рассказывал здесь в эфире, и вы знаете уже не хуже меня, сколько градусов, в течение какого срока, он еще не наступил, он наступит только в пятницу. Это при том, что в пятницу не будет никаких отклонений в сторону плюса, поэтому... На сегодняшний день отопительный период период с точки зрения 354-х правил еще не наступил. Но, тем не менее, мы 100% подключили все объекты, которые у нас есть в городе Ижевске. И что это значит? Это очень важно. Это значит, что теплоноситель подан до стены зданий или до точки балансового разграничения. Есть единственное исключение, вот он у меня в списке, в подсказках студенческое 52, это общежитие, в котором ведется капремонт, и там теплоноситель не нужен, пока учебное заведение не, не заявлялось на его подключение. Во всех остальных случаях нет никаких технических препятствий, вот таких среднесрочных, я бы сказал, которые, которые бы помешали тот либо иной объект включить, запустить привести к нормативному состоянию. Безусловно, есть э, определенные отклонения, система живая, есть отклонения, как и по части морских коммунальных систем. Например, может быть выявлен какой-то дефект, который в течение дня будет устраняться и будет устранен.
0: Это при подключении вы имеете? Это ввиду? уже при
1: включенных объектах. Вот сейчас я, я просто ведь понимаю, я же по эту сторону реальности нахожусь. Мы с вами говорим, все подключены, а я вот знаю, что у меня, допустим, сейчас есть несколько домов, там, может, десяток, которые могут сейчас в прямой эфир позвонить и сказать, а вот вы обманываете. Нет. Да, товарищи, вы подключены были, например, там, неделю назад или две недели назад. Но по каким-то причинам, например, сегодня мы ведем ремонты, и сегодня же они будут завершены, вы снова будете подключены. Возможно, управляющей компании есть вопросы, связанные с тем, что система завоздушенная. Какая-то конкретная квартира в каком-то конкретном доме сейчас э, без отопления. Подходит человек, батарея после моих слов трогает рукой эту батарею, говорит, я не чувствую тепла. Это тоже может быть. Значит, нужно сделать все, чтобы у вас тепло это появилось, если вам оно, конечно, нужно.
0: Хорошо, друзья, мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, звоните. Директор УКС Ярослав Викторович Балабанов сегодня у нас в студии. Ну, а если все-таки холодно в квартире, то это причина вот как раз в том, что сейчас пока дом сам не подключился к теплу.
1: Нет, совсем не обязательно. Если холодно в квартире, а я обращаю внимание, если холодно во всем доме, то, возможно, причина в нас. Возможно, есть, еще раз повторюсь, какие-то ремонтные работы, но о них мы обязательно уведомляем все управляющие компании, и жители должны эти объявления видеть на своих подъездах. Это обязанность управляющей компании информировать. Или или какие-то еще технические причины, которые нам надо будет выяснить. Потому что, еще раз скажу, система живая, требует постоянного контроля, чем мы и занимаемся. А если все-таки нет отопления в квартире, в комнате, э, в стояке в отдельном, даже такое может быть, когда две батареи в одной комнате от разных стояков, то здесь надо разбираться с внутридомовой системой. Но в любом случае, какая бы причина ни была, житель не обязан в этом разбираться. Он должен обратиться в свою управляющую компанию, которая является ну, исполнителем коммунальной услуги напрямую. Независимо от того, кому платит за горячую воду и затопление житель, он имеет э, договорные отношения с управляющей компанией, угу. с управляющей организацией, так назовем эти компании, потому что есть и ТСЖ, и это все управляющие организации. И именно их заставить обеспечить качественный ресурс. А вот управляющая организация должна разобраться, либо самостоятельно, либо с нашей помощью, либо с привлечением арбитров в лице органов надзорных, в чем же причина отсутствия теплоносителя у данного человека.
0: Давайте мы еще напомним, все-таки, если говорить про температуру в комнате, в квартире, да, какой, какая есть норма и что делать, если она ниже или выше нормы.
1: Uh, у нас в Удмуртии это 20 градусов в квартирах неугловых и 22 градуса в квартирах угловых. Uh, действительно, на самом деле uh, обычным ртутным градусникам можно сделать замеры, uh, но это весьма неточно, потому что есть более точное оборудование, которое до десятых uh, может измерить температуру внутри помещения. И именно температура внутри помещения является тем объективным критерием, который говорит о том, надлежащего качества ресурс поставляется или нет. Почему? Потому что у всех разная степень э, восприимчивости тела. Кто-то потрогал батарею говорит, э, ру- рука терпит, или там чуть тепленькая, как парное молоко. Это все не юридический критерий. Угу. Э, единственным критерием является таки э, определенная процедура, предполагающая замеры.
0: Ну, кто должен делать эти замеры? А, То есть по своему градуснику можно, можно замерить? для
1: того, чтобы предварительно определить, нуждается ли вообще э, квартира в вызове какой-то комиссии и в дальнейшем мониторинге. То mm-hmm. есть можно. Я, я рекомендую сделать следующее. Вот прямо взять некоторые условия замеров из правил, которые регламентируют эти замеры. Э, в середине комнаты, она закрывается, комната, все окна закрываются, двери закрываются, ставится табурет, это примерно высота 1 метр от пола, кладется ваш градусник бытовой, и э, в течение, там, ну, давайте там 30 минут ему хотя бы, ну, вообще можно и 15 на самом деле. Вот 15-30 минут, посмотрите, понаблюдайте. Если вы видите, что температура 20-24, но вам холодно, оденьтесь. То есть, как бы вопросов к вам нет. Никому вопросов угу. нет, ни к нам, ни к управляющей компании, кому. Если вы видите, что температура 18 градусов и ниже... Есть повод задуматься, есть повод вызывать комиссию. Но, опять же, в управляющую компанию, управляющая компания должна организовать выход этой комиссии. Возможно, управляющая компания сама сориентируется, перезапустит систему, устраивает воздух, и вопрос будет решен. То есть
0: от этого тоже может зависеть?
1: Обязательно. В большинстве случаев, к сожалению, так и бывает. У нас особенно пятиэтажные дома, не имеют э, такой автоном- автономной э, системы стравливания воздуха. Вы знаете, по законам физики воздух стремится, он легче воды, он стремится в верхнюю точку. И когда батарея полностью завоздушена, она перестает греть. Стравить эту штуку можно угу. только в верхней точке. То есть к вам в квартиру пятого этажа, вот вы живете, никого не трогаете, вам на самом деле может быть и не сильно холодно, потому что, ну, вот у вас весь дом снизу греет. ведь Опять же, тепло поднимается наверх. Но к вам стучится слесарь в грязных сапогах, и говорит, пустите там, надо открутить одну гайку, чтобы воздух строить. Жители верхних этажей от этого не в восторге. И, как правило, следствие, чтобы не получить негатив, идет в подвал, просто открывает кран, с такой специальный кран, в системы систему отопления, и стравливает всю систему, ну, сливает дом, по сути. Он не решает проблему, он решает ее на какой-то короткий промежуток времени. Поэтому, конечно же, и жители должны лояльно относиться к таким историям, как запуск отопления и все-таки пускать специалистов для того, чтобы это произошло правильно, технически. И вообще, я знаю, есть ряд управляющих компаний, мы плотно сотрудничали на эту тему, кстати, вместе пришли к этому, которые ставят... На чердаках, если такая система позволяет, не, не внутри квартиры, на чердачном помещении специальное устройство автоматического стравливания воздуха. В таких домах уже больше нет никаких проблем.
0: Угу. Руслан Викторович, а если жарко, если больше 24, то что это может?
1: Ну, вот, опять же, есть предельно допустимая планка, там, выше 24, там, 27, 28. Опять все зависит от того, чья это проблема. То есть, в любом случае, опять, алгоритм тот же, управляющая компания, она уже к нам. Дело в том, что система внутри дома может быть разрегулирована. То, что от теплоисточника или от центрального теплового пункта в дом такая температура валит, маловероятно, потому что мы все боремся за такой показатель, как температура обратной сетевой воды. Мы понимаем, что если мы перетапливаем, ну, даем больше теплоносителя, чем нужно дому, то он и вернет нам температуры теплоносителя выше, чем нам надо вернуть на теплоисточник. Это, это получается все оборудование отработало впустую. И насосы, и э, по электроэнергии мы забрали лишнего, и нагрев осуществили излишний. Поэтому мы очень боремся за вот этот баланс. Температура подачи, температура обратки. Мы заинтересованы в том, чтобы не было. Может и в нас причина быть сбой автоматики. Но сейчас вот система автоматизации нам позволяет дистанционно это все видеть, контролировать. В любом случае мы с управляющей компанией разберемся. Но, ну, слушайте, 24 градуса, открой форточку. Вот, ну, ну вот то твой. есть
0: это только таким способом можно решить? Если... Вот то, что вы там, вот... с, когда холодно, вот так решается, там с помощью да. стравливания, а здесь только тем, что э, открываешь, проветриваешь? Нет, ни в коем
1: случае, я шучу. Открыть форточку при температуре 24 градуса можно и нужно, а при температуре 28, 28, например, 28, да, 28 уже будет это сложно сделать, и здесь надо разобраться, что происходит в доме, потому что у-гу. жители тут, скорее всего, платят лишние деньги за перетоп. Этого не должно быть И как бы там я себе сейчас не наступал на горло Собственной песни
0: То есть вам-то это невыгодно Нам
1: невыгодно это с точки зрения техники вопроса Но с точки зрения коммерции Любой сейчас желающий мне скажет Да вам выгодно вваливать в систему Столько, сколько она может потребить Да, но я не за то, чтобы жители переплачивали Потому что все это влечет к тому Что у нас дополнительные какие-то Задолженности кредиторские появляются Которые нам, ну опять же, ну не нужны Мы за то, чтобы ровно столько потребил человек Сколько ему нужно но за, за, ровно за столько и заплатил. Вот, mm-hmm. вот за этот э, баланс. Поэтому нужно обязательно разбираться в случае с перетопом, в том числе.
0: Да. Еще вот, э, если, например, э, температура ниже, получается, вот вы сказали, что нужно будет измерить э, температуру, то это несколько дней должно быть э, низкая температура или.
1: А в помещении там, да, там, нет, помещение? это мгновенное значение. То, быть, то есть, быть, вот сейчас что-то... мне холодно. Почему? Mm-hmm. При этом я понимаю, что у меня. Тепловой контур, так называемый, окна утеплены, закрыты. Я провел рукой, мне нигде не дует. Не знаю, спичку поджег, нигде uh-huh. под, подсос воздуха не идет. Проверил, все утеплено, все хорошо щелей внутри этого дома между рустами uh-huh. хорошо,
0: Хорошо, надеюсь, нас услышали наши радиослушатели. В случае этой проблемы знает куда обратиться. Мы продолжим. У нас сейчас небольшая пауза. Итак, мы, мы снова здесь в эфире. Друзья, директор УКС Ярослав Балабанов сегодня отвечает на ваши вопросы. Очень ждем их. По телефону 94-50-94, вайбер 94, 8-912-007-0806. Сергей спрашивает, что делать, если горячая вода не совсем горячая? От чего это может вот, зависеть и куда обращаться?
1: Основной причиной такого, основной, повторюсь, потому что причин может быть масса, но основной причиной есть около 400 домов. Я сейчас порядок цифр называю, потому что, может, 364, может, 425, ну, к примеру. То есть около 400 домов в городе не оборудованы системой системой циркуляционного трубопровода внутри дома и, как следствие, до этого дома. Это в основном дома, ну, так называемые хрущевки, пятиэтажные дома. Они, ну и даже локализацию их могу сообщить Это у меня Дзержинского Коммунаров, наверное Коммунаров, машиностроитель uh-huh. Вот, соцгород, вот. И если нет циркуляционного трубопровода, получается, вода идет в тупик Особенно за ночь она, получается, остывает Нет циркуляции Ну, то есть она не ходит по кругу, она встала остывает в трубе, пока кто-нибудь первый не проснется и начнет ею пользоваться. А пользоваться он будет ну, сливать весь стояк свой, и плюс еще моих сколько-то километров сетей, пока это не начнется тепленькое. Если в раз много людей встало, побыстрее начнется. Если один, то можно и не дождаться. И, к сожалению, эти дома строились в попыхах и без соблюдения вот этого положение, которое было позже введено, о, о, о том, что у нас сейчас везде приборы учета стоят, и человек, спускающий эту воду, по сути, платит, не получая горячей воды, платит за нее как за настоящую горячую воду. Да. счетчик то крутится, вращается. Это неправильно. К сожалению, программы такой комплексной э, в России нет. Но э, при реконструкции сетей, которые мы ведем сейчас в рамках конституционного соглашения, мы взяли на себя обязательства, и, и я считаю, что это правильно и разумно, Везде, где нет циркуляционного трубопровода, там его восстановить. То есть от центрального теплового пункта предусматриваем, внутри этого центрального теплового пункта специальную резку до дома, до самого крайнего, эту четвертую трубу. То есть у нас две трубы по отоплению и одна труба по горячей воде. Мы делаем четвертую трубу по горячей воде, которая обеспечивает циркуляцию. И внутри дома делаем кольцо. Поэтому, когда ты просыпаешься, ты сливаешь уже не свой стояк и мою трубу, а только свой стояк. Но... Только жители дома и только, насколько я знаю, в мурте это э, через отдельное голосование с выделением отдельных средств. Ну, то есть, вот ты проголосовал, что хочешь внутри дома сделать циркуляцию. Ты э, на этом, общем, собрании принял решение, что будешь скидываться по 100 рублей 20 копеек с квартиры, например.
0: Чтобы установить.
1: Чтобы установить, потому что uh-huh. это не капремонт. Капремонт – это то, что ремонтируется в существующем виде, а это, по сути, реконструкция. Поэтому это не предусматривается фондом капремонта, и на, это, на это нужно отдельное решение. И в этом случае мы очень приветствуем те управляющие компании, которые уже жителями проголосовали, и мы их включаем в программу реконструкции своих сетей. В приоритетном порядке.
0: Уже есть такие дома, которые сделали? Уже есть. Сделали. Ну, вот, в
1: частности, очень много домов по э, Дежинского подключили. У нас бумаж, пятый бумаж полностью реконструирован. То есть, вся реконструкция практически соцгорода. Сейчас э, с этим вопросом вот. очень ну, много. А
0: это помогает? Просто вот у нас сейчас Ирина пишет э, к нам Вайбер, что не спасает. Им тоже сделали эту четвертую трубу, и все равно из э, бежет холодная вода.
1: Возможно, Ирина живет на пятом этаже. И действительно, если она сливает весь стояк этого пятого до пятого этажа, Ирине это не То есть не ей поможет.
0: уже не поможет даже это?
1: Ну, вот комплексно надо подходить к любой mm-hmm. задаче. Мне это поможет с точки зрения любых притязаний на то, что я нарушаю норматив подачи горячей воды. Я пришел, померил на том кольце, где у меня циркуляция организована, и доказал всем надзорным органам, что я свою обязанность выполнил. А внутри дома только жители через принятие соответствующего решения могут ситуацию переломить. И я очень настоятельно рекомендую, потому что вы, по сути, платите сейчас за воду несоответствующего качества. Mm-hmm.
0: Ну, сложно, потому что вот непонятно, если вы говорите, еще не всегда помогает даже вот эта труба. Всегда
1: помогает, когда в доме она сделана. А. Тут случай, наверное, с Ириной, если она скажет точно адрес, наверное, с Иринчиком. Напишите
0: адрес Ирины точно. Мы да. тогда вот как И бы проверим, что Там быть речь идет о том, что мы
1: циркуляционный трубопровод до uh-huh. дома довели, а внутри дома циркуляцию никто не восстановил. И не восстановит, если жители сами этого не захотят.
0: Да. Ну, я надеюсь, что да, Баранова 79 вообще.
1: О, это машиностроитель. Там реконструкции таких у меня не было.
0: Не было еще, значит, вам просто еще не поставили. Ну, это Линский
1: Да, это я район. Да, там, да. по-моему, не было такой реконструкции.
0: Хорошо, мы тогда продолжим. Еще один вопрос, тоже который волнует многих. Это вода такого ржавого цвета. Да, можно спросить. Да,
1: конечно, безусловно. Что смотрите, делать в этом случае? Алхимии никакой не происходит. Мы покупаем воду с водоканала, греем ее не смешивая с нашим теплоносителем, и выдаем ту воду, которую водоканалы взяли, э, в виде уже горячей воды, в uh-huh, адрес uh-huh. наших клиентов. Тут могут быть нюансы. Действительно, если наша система внутри центрального теплового пункта э, ну, засорилась, загрязнена какими-то отложениями, то это может повлиять на качество этой воды, на цветность, мутность и так далее и тому подобное. Но мы очень... Э, как сказать, болезненно реагируем к такого рода замечаниям в наш адрес, потому что у нас есть своя химическая лаборатория, аккредитованная, которая мониторит постоянно это вот помимо обращений. Но еще любое такое обращение сразу подвергается тщательной проверке. Мы тут же берем химоанализ этой воды, выясняем причину. Если это наша причина, мы тут же перекрываем горячую воду в течение 6 угу. часов, проводим чистку балеров и теплообменников, ну, теплообменников и оборудования и запускаем ее снова после того, как очистили. Вторая причина и, к сожалению, она сейчас, наверное, больше распространена. Когда есть абонентские трубопроводы, не принадлежащие уксу от, например, камеры, до дома или внутри дома, э ну, невозможно эту трубу отдельно промыть. И по этой трубе периодически отслоения какие-то идут металла, и вот на цветность это влияет. Здесь, ну, только перекладка на полимерные материалы может 100% гарантировать отсутствие любых вот этих вот отложений в адрес наших клиентов.
0: Ну, а вы, как сказали, по качеству, получается, эта вода, она, ну, просто цвет имеет такой, или она и химическая? Нет, наверное,
1: что-то в ней, но я допускаю, что там, наверное, превышена предельно допустимая концентрация железа, если она такого цвета. Ну, слушайте, я понимаю, почему это вопрос? задали. Я не брезгую в такой воде мыться. Когда у меня такая вода течет, я в ванну с такой водой принимаю. Не считаю, что я сильно грязнее стану от этого, чем если бы я просто в душе помылся под такой водой.
0: Хорошо. Так, ну что, дальше двигаемся. Я еще раз напомню, что вы можете задать свои вопросы. У нас студии директор УКС Ярослав Балабанов. Наш номер телефона 94-50-94, Вайбер 94, 8-912-007-0806. Если говорить про ремонты, то как проходили ремонты теплосетей и насколько готовности есть к зимнему сезону периода
1: ну нам очень тяжело на самом деле да. суммы суммы которые мы должны правильно правильно освоить У слова освоить мне не очень нравится это попахивает какой-то этой совховщиной такой в плохом смысле этого слова то есть тебе дали деньги ты должен их раска- раз- закопать нет именно эм, освоить в правильном смысле этого слова с точки зрения общей пользы первое сделать систему надежнее, сделать э, услугу качественнее и, во вторую очередь, получить, конечно же, эффект экономический, на который мы, как коммерческая организация, вправе рассчитывать. Чтобы не было отключений, за которые мы не получаем денег от наших клиентов, чтобы не было некачественного ресурса, за который мы получаем либо пониженные оплаты, угу. либо вообще не получаем. То есть вот все это вместе. И здесь надо отметить, что концессионное соглашение нас сейчас обязывает вкладывать только в реконструкцию по 500 миллионов в год. Это большая сумма, это большая ответственность, и она усложнена тем, что э, все это делается в очень сжатые сроки. У нас лета-то, по сути, нет. Межотопительный период у нас, в лучшем случае, с мая, и то там, не с начала самого, там, с 9 с 14 числа. И 31 августа мы обязаны все сделать, потому что уже наступают холода и обязанность запускать отопление, как минимум. Понятно, что сейчас идет стадия благоустройства, она еще продлится весь октябрь. Мы все наши последствия, наши безобразия, которые во дворах устраиваем, должны закопать, благоустроить. И вот на этом точка может быть поставлена. Поэтому мы все успели.
0: Да, сколько, сколько сетей сколько сетей? Мы в этом
1: году больше 36 километров сетей отремонтировали. 10 центральных тепловых пунктов и 2,5 километра магистральных трубопроводов. То есть достаточно амбициозно, достаточно трудоемко. Это все разные подрядчики, как правило. Ну, то есть, uh-huh. нет, есть у некоторых подрядчиков по 2-3-4 объекта, но это все разные объекты. Очень сложный был, например, микрорайон в этом году. Галианы 2 называется, там улица Восточная и Воровского. Воровского если не ошибаюсь, да, Восточная и Воровского. 8 примерно с половиной километров сети перекладки. Причем это все в сжатых условиях, таких втесненных, вот как говорят сметчики. С с одновременной реконструкцией центрального теплового пункта Понятно недовольство жителей, совершенно понятно мне оно Потому что там с детьми негде выйти погулять Там и на машине не всегда можно проехать Мы все-таки стараемся открывать Вот сейчас мусоровозы должны подъехать практически до каждой мусорки Там были моменты, где две недели не мог мусоровоз подъехать Но мы по-другому просто не могли обеспечить Но это очень быстро, я считаю, сделали ребята-подрядчики наши молодцы Но там негатива много с другой стороны, я понимаю, я уверен, что люди, которые там живут в этих домах, через какое-то время ощутят, что ситуация поменялась. Угу. То есть сейчас раскопов там не будет и очень долго. И качество ресурсов увеличится, и надежность теплоснабжения. Ну, то есть совершенно другой уровень. Поэтому то есть, получается,
0: я... у вас вот в течение лет вы делаете плановые работы, а в течение года, если только какие-то аварийные ситуации Да, происходит. но
1: только там еще такая штука. К тех реконструкции, о котором сейчас я говорил, добавляется еще и период гидравлических испытаний. А это всегда сюрприз. Был участок трубопровода на 9 января, который порвался 14 раз. То есть мы должны его восстановить, повторить испытания, снова порвался, снова устранить. И все это вот нужно в две недели попытаться уложиться там. Э, ну, почти, не почти уложились, так почти. скажем, мягко. Но вот это такой вызов мощный.
0: Хорошо, но ну, мы еще про ремонты поговорим. В следующем блоке у нас сейчас снова небольшой перерыв и э, снова называю наш номер телефона 945094. 94, с радостью ответим на ваши вопросы. Вот опять нет у нас вопросов. Хорошо, работаете. Итак, друзья, мы в эфире. У нас в гостях директор УКС Ярослав Балабанов. И мы э, очень будем рады вашему вопросу. И до нас дозвонился Юрий. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
2: Каждую зиму. Наблюдается такая интереснейшая картина. Там, где проходит теплотрасса, на многих участках земля парит. Тут можно даже капусту садить. Огурцы замерзнут, наверное, вот капуста должна расти. У меня вопрос тут даже не один. Это к господину Балабанову. Это норма, что вот так парит земля? Или это не норма, тогда кто рубит капусту, то есть берет с нас денежки за то, что земля, за то, что теплотрасса плохо заизолирована.
1: <speak> Юрий, спасибо. А вы а не на 40 второй. лет победы живете случайно? Ваш голос меня знаком. А? Вы не на 40 лет победы живете. Не понял. Если не затруднит, какой адрес вашего проживания?
2: <cure> Участок проживания? Да, да, где вы живете? Где живете? Где? Вы знаете, я это, это не увязываю с местом проживания, это вообще по городу говорю, угу. я Понятно. сам-то строитель.
1: Понятно. Хорошо. Спасибо.
0: Ну, один у вас, вы сказали, что у вас Нет,
1: даже два вопроса. два вопроса, норма ли это, и, и кто бабки получает. А
2: второй вопрос, а, вот у вас, наверное, господин Балабанов, машина иномарка, так?
1: Да, верно. Там, не, Toyota, у Toyota, Тойота Форчинер у меня, она в кредите, правда, ага. еще лет пять.
2: Теперь у сотрудников офис, наверное, очень хорошо оборудован. Я так к чему? Значит, самый интересный вопрос. Вот вы берете деньги с населения. А сколько, какая сумма все-таки откладываться, скажем, вот на устранение... Ну, этой же изоляции на теплотрассах. Ведь эти деньги огромные идут, чтобы... Довести до состояния пара, грунт мерзлый грунт, глубиной примерно так Теплотрасса на, на, на метр э, с лишним закрытием. Ну, за
0: метра, ну, да, метра. Да, да, да. на
2: метр ее отогревать. Да, мы, на это пление мы... идет меньше, наверное, тепла. Чем? Вот на разогрев грунта этого. Хорошо,
0: Юрий, мы поняли ваш вопрос, давайте послушаем ответ.
1: Да, Юрий, начну с того, что это не норма, это правильное ваше наблюдение, видимо, профессионального строителя вас вот... Заговорила, это не норма. И дело вот в чем. Трассы, которые проложены под землей, они, мягко скажу, но уже на грани исчерпания своего ресурса. У нас износ сетей особенно касается магистральных трубопроводов там, под 60%. И сейчас такие консессионное соглашения, оно, правда, касается квартальных трубопроводов. Оно как раз и предполагает полную замену сетей на новые полимерные э, предизолированные материалы по горячей воде и э, сталь э, предизолированную, опять же, с полимерным покрытием, которая исключает любую теплоотдачу внутри внутри канала. Это первое. Но, к сожалению, темпы, как я сказал, не такие, такие, какие бы мне хотелось, наверное, вам. Дело в том, что в раз поменять все сети в городе не получится ни в силу технической возможности, потому что мы просто остановим жизнедеятельность всего города, ни в силу того, что у нас нет такой финансовой возможности. Деньги мы собираем действительно не маленькие, я тоже плачу эти деньги за, за тепло, за воду, но только... Вы понимаете, что большая часть этих денег идет, например, на оплату газа, на приобретение материалов, которые мы сейчас э, используем для реконструкции, на на выплату заработной платы сотрудников. У нас не самый э, высокотехнологичный офис, машина у меня куплена на заработную плату. Я как депутат, кстати, декларирую полностью свои доходы, и за мной очень внимательно наблюдают, в том числе со стороны прокуратуры. Вы можете посмотреть на сайте ЖРУ, все, что я получаю и имею. И да, ну вот э, следующий вопрос, связанный с с тем, кто, кто за это платит. За это платим мы, как коммерческая компания, теряющая свой теплоноситель на пути к вашему дому. Проблема в том, что вы оплачиваете только то, что проходит через узел учета. То, что до вашего узла учета парит, это все наши потери, и мы очень стараемся эти потери минимизировать. Вот, например, в этом году из кармана компании, это не тарифный источник, это из прибыли компании, потрачено 124 миллиона на тепловую изоляцию магистральных трубопроводов. Правда, только тех, которые в воздушном исполнении. Но согласитесь, что менять изоляцию, исключительно изоляцию на трубах, которые проложены подземным способом, без замены самой трубы, которая уже почти износилась, это глупо. Поэтому мы сейчас меняем только изоляцию на воздушных трассах но я уверен, что рано или поздно мы до каждой трубы в нашем городе дойдем, доберемся и, и, и обеспечим герметичность и отсутствие потерь и на них. Вопрос хороший, спасибо большое.
0: Uh-huh. Ну, вы еще в прошлый эфир говорили, что важно сообщать о таких местах, потому что речь это... идет
1: не о парении, как о выходе воды, uh-huh. речь идет о о том, что сама труба уже, наверное, без изоляции или изоляция uh-huh. почти изношенная и она выделяет тепло. Mm-hmm. прогревает Понятно. тот грунт и снег который там должен лежать снег снег отсутствует вот об этом речь идет ну ни для кого не секрет что и какой-то порыв который может случиться внутри канала он тоже течет по этому каналу и несмотря на то что изоляция может быть на трубе mm-hmm. и даже достаточно неплохая все равно этот канал разогревается и выходит на поверхность в виде вот Понятно. такого пятна оттаившего
0: хорошо у нас еще один вопрос от таиси она тоже на связи с нами добрый день Здравствуйте. Да, слушаем ваш вопрос.
3: Я проживаю по улице Воровского, 123, напротив моих окон ЦТП. И вот у нас происходит регулярно отключение горячей воды, и приезжают работники Укса, роют Ямы. Это... Вот в данный момент, например, вот у нас было отключение в понедельник, потом на той неделе 30 числа, 1 числа. И вот вокруг дома. Вот шесть ям вот недавно было нарыто. В данный момент по- по- устранили неполадки, как бы пор- пор- порывы, но вот две ямы еще остались незарытые, даже три, наверное. Вот. То есть это у нас происходит не только вот в этом году, это у нас каждый год вокруг нашего дома. И при, когда приезжают ваши работники, мы уже шутим с ними. Что, приехали опять тренироваться рыть тут? И действительно, вот это, это просто вот, ну, бесконечно. Знаете, нам уже надоело это не только наш дом, тут, а, потому что мы ЦТП тут в округе вот у нас э, дома. тут Все отключаются э, от горячей воды. И вот мы уже у нас как-то приезжали с телевидения mm-hmm. в, в прошлом году. Короче говоря, это у нас постоянно. Вот вы в курсе, что у нас тут, тут делается? Почему это у нас так происходит постоянно? Ведь
0: да, да, есть. Мы поняли. Бывает. Да, 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 да. Mm-hmm. Давайте послушаем, что скажут.
1: Да, спасибо. Mm-hmm. Вы знаете, я в курсе не только того, что это у вас происходит, это происходит еще и в нескольких точках города. Например, у меня есть ТП, называется 1А аэропорт так называемый, там 38 было дефектов за прошлый год. И, к сожалению, сети рвутся, они стареют. Концессионное соглашение, у нас только четвертый год, и за это время нам уже удалось поменять около 135 километров сетей, но нам еще, еще вот всего их 1200, поменяли 135. При этом те сети, которые находятся в таком состоянии, как около вашего ЦТП, они новее не стали за это время, они стали только хуже. И для меня хороший звонок или хороший сигнал от вас о том, что приезжают оперативно, устраняют оперативно и готов, наверное, забиться о заклад, что это делается в течение одного дня, световых суток, или если это в ночь случается, то на следующий день. И это вот важно для меня, потому что моя задача – минимизировать последствия таких дефектов на, на сетях. Более того, скажу, вы сейчас от другого цепени, от гальяны 2, но ваши соседи вот жаловались немножко на другое в этом году, что все сети мы меняли, там грязь была, и невозможно было выехать и пройти и проехать. У нас программа такая практически на каждом микрорайон города есть. И я сейчас не скажу точно, когда у вас будут реконструкции проходить, но они обязательно будут в ближайшие 5 лет. И все сети, которые сейчас нуждаются в ну, таких оперативных мероприятиях, будут заменены. Ну, то есть Поэтому... все равно
0: ситуация она пока не изменится, пока, то есть постоянно будет вот это Пока мы
1: не зайдем туда с капитальными постоянно. ремонтами, реконструкцией, наша основная задача – быстро реагировать в пожарном режиме, тушить вот эти вот вещи. К сожалению, к сожалению это так. И это не единственная ситуация. Вот еще раз говорю, 38 дефектов только вот на, на этом кусте, где СТП-1 был.
0: Хорошо. У нас еще один, видимо, сейчас будет звоночек. Давайте успеем, наверное, взять его. У нас сегодня в студии директор УКС Ярослав Балабанов. и Вот, в общем-то, отвечает на ваш вопрос. Хотя вот у нас один день отключили воды. И это уже неприятно, кстати. Ну, да, некомфортно. Тебе. Я,
1: Не я, я да. поэтому обогреватель держу и всегда включаю, если что.
0: Хорошо. Еще последний вопрос. Добрый день.
1: А, добрый день. Это да. Олег беспокоит. Вот у меня по... СТП «Весна» – вопрос. Это ниже филармонии. вот У нас э, Пушкинская 253 с декабря по январь была температура дома 28 градусов. Когда я начал обращаться в управляющую компанию, они сказали, что у нас все согласно, хотя должны были по температуре в квартире смотреть. Но э, ЦТ... УКС мне ответил, что у нас на СТП есть датчики погодного регулирования, Но они работают только в переходном режиме, когда это, я так понял, весной. Зачем тогда, в 2018 году, был капремонт этого ЦТП, когда там все меняли и устанавливали новые датчики погодного регулирования. Да, быстро только О, да. у нас Олег, нет, осталось. нет, у нас эти датчики погодного регулирования работают круглогодично и более того, круглосуточно. Я вам могу предоставить это ответ а... от, э, официальный от УКСА. Пожалуйста, предоставьте. Вы телефон наставите за эфиром? Да, Я у с... нас, к
0: сожалению, не. времени сейчас уже не остается. Спасибо вам большое, Спасибо что вам. Да, отвечаете на наши вопросы. А, Олег, мы ваш телефон запишем и да, передадим Ярославу Викторовичу, и вы уже сможете вот этот вопрос свой решить. Спасибо всем и на сегодняшний Сегодня все до свидания.